0: Kleopatra, Jean d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, Alain Delon, ja nem, ő nem. Woman Power. Portrék keret
1: nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.
0: Szép napot ez itt a Woman Power Portré keret nélkül a több éve futó egynő portré sorozat folytatása most már itt a rádió kefén, és az emberi kapcsolatokról, illetve arról beszélgetünk ma, hogy figyelünk vagy éppen nem figyelünk egymásra, akár a magánéletünkben, akár a munkában, megkérdezzük e egymástól, hogy hogy vagy. Mert hogy a barátság az egymásra való odafigyelés az, ami átsegíthet minket a nehéz pillanatokon, nehéz időszakokon, ugyanakkor az életünk nagy részét viszont a munkahelyünkön töltjük, és nem mindegy, hogy mi történik ott, hogyan érezzük magunkat erről is beszélgetünk ma. bennégen Frida Zsuzsanna, a Magyar Telekom Chief People Officer, HR vezérgazgató helyettese. Köszönöm, hogy elfogadtad a
1: meghívást. Köszönöm szépen.
0: Több nagy cég felsővezetői pozíciójában dolgoztál olyan vállalatoknál, ahol rengeteg kolléga dolgozott, dolgozik a Telekomnál például jelenleg a csapatoddal 7000 fő körüli emberért felelsz. Hogyan lehet egy ekkora szervezetben is odafigyelni a másikra?
1: Igen, hát nem könnyű, amikor minél nagyobb egy, egy vállalatnak a mérete, és minél több kollega dolgozik egy adott munkakörnyezetben, annál nagyobb kihívássá válik, hogy hogyan tudunk tényleg odafigyelni. És én büszke vagyok arra, hogy olyan vállalatnak vagyok a vezetője, HR vezetője, ahol valóban odafigyelünk arra, hogy a kollégáink jól érezzék magukat munkaközben is. Hiszünk abban, hogy ha ők jól érzik magukat munkaközben, akkor úgy tudnak az ügyfeleinkre is odafigyelni, hogy az ügyfeleink is jól érezzék magukat miközben használják a szolgáltatásainkat. És
0: egyébként te hogy vagy? Mert ugye ez az, ami sokszor elmarad, és beülünk a stúdióba, és nem kérdezzük meg egymástól.
1: Köszönöm szépen, ez a hét egy nagyon intenzív hét, úgyhogy egyrészt nagyon jól érzem magam, nagyon sok olyan izgalmas dolog történt a héten, ami nekem személyesen is egy nagyon fontos küldetésnek, egy fontos mérföldköve, úgyhogy egyrészt ilyen szempontból nagyon jól érzem magam, másrészt pedig én azt figyeltem meg az utóbbi pár évben, hogy a november mindig nekem személyesen a legnehezebb hónap, ez az a hónap, amikor már az energiám egy picit a vége fele tart, viszont nagyon aktívan elkezdünk már következő évet tervezni, amihez viszont egy nagyon nagy energiára van szükség, és odafigyelésre, inspirációra, hogy a többiek is velem tartsanak, velünk tartsanak, szóval ez egy nagyon nehéz hónap szokott lenni Kicsit november. fél
0: lábal itt, fél lábal Hogy a HR-esként szinte minden, amit csinálsz, amit csináltok a csapatoddal, az hatással van az emberekre. Ezt szoktál erre felelősségként is gondolni?
1: Igen, és az idei év volt az az év, ahol ez sokszorosan megérkezett hozzám. Idén volt az, amikor amikor nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mondjuk egy nyári Érdekegyeztető tárgyalás, amikor a szakszervezettel, üzemítanáccsal arról egyeztetünk, és nagyon komoly tárgyalás sorozatban vagyunk, hogy hogyan alakítsuk a több ezer kollégánknak a bérezését, juttatását, különböző munkakörülményhez kapcsolódó szempontokat. Az idei év volt az, ahol nagyon-nagyon komolyan érintett meg engem is, hogy vajon ebben a nagyon nehéz helyzetben, gazdasági helyzetben, amiben nagyon sok akár kollégánk is találja magát különböző szempontok miatt, hogy valóban mivel teszünk, teszek én személyesen a legjobbat. És ugye az olyan szempontból mert már azt gondolom, hogy volt egy rutinom benne, hogy az elmúlt néhány év erre elég komolyan készített minket, az utóbbi pár évben gyakorlatilag a legtöbb feladatunk arról szól, hogy amellett, hogy hogyan tudunk folyamatosan építkezni, de hogyan tudunk gondoskodni is arról, hogy a kollégáink biztonságban érezzék magukat, és ugye egy ideig a biztonság az nagyon sokszor fizikai biztonságot és egészségügyi biztonságot jelentett, most pedig gazdasági stabilitást jelent nagyon sokszor.
0: Igen, és erre oda kell figyelni vezetőként, de hogy beszéljünk rólad még mielőtt vezető lettél. Én olvastam rólad, hogy szenvedélyesen szereted a munkádat, a HR-t, de azt is olvastam, hogy kislányként tanárnak készültél, és később pedig a külkereskedelem felé vetted az irányt. Tehát ezen gondolkoztam, hogy azért amikor még-, még gyerekek voltunk, akkor a HR szó az még nem volt a szótárunkban. Tehát arra nem készülhettél, hogy jutottál el idáig.
1: Így van, nem, abszolút nem készültem. Tehát nem volt az, hogy úgy voltam óvodásként, hogy beöltöztem HR-esnek Farsangon, hogy már pedig én az akarok lenni, igen, tanert, Talán azért is, mert egyrészt nagyon sok jó tanárom volt, nagyon sok olyan, de már talán az óvodában is, tehát a mai napig emlékszem az óvónénire, Ági nénire, akit imádtam. És ez volt az első gondolat, hogy akkor én mindig nagyon jól kijöttem mindenféle típusú és személyiségű gyerekkel is, és később felnőttel is, úgyhogy tanár szerettem volna lenni, és ez nagyon érdekes, hogy bár elkanyarodtam onnan, viszont például pont ma megint nagyon közel kerültem a tanításhoz, Pont egy egyetemről érkezem, ahol azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet az adott HR területnek a szakmaiságát még tovább emelni, úgyhogy lehet, hogy egyszer visszatérek majd valahogy. De tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az is, hogy ma HR vezető vagyok, és hogy több vállalat HR vezetője voltam, az nagyrészt annak köszönhető, hogy engem nagyon sok minden érdekel. Nagyon-nagyon sok. És ez akár hogyha zenére gondolunk, hogyha művészetekre gondolunk, rengeteg dolog érdekel nagyon sok minden fele ki tudok nyúlni, és a gimnáziumban én vidéken születtem Mohácson, ott jártam gimnáziumba, és megjelent ott gyakorlatilag egy olyan képzőcsapat, akik a külkereskedelemmel foglalkozó képzést hoztak oda, és én azt gondoltam, hogy jó, hát fogalmam nincs, mi az a külkereskedelem, de nagyon érdekel, hogy valamit lehet tanulni, úgyhogy így vágtam bele, innen vitt az út a külkereskedelmi főiskolára, ahol viszont azonnal belecsaptam egy egy nemzetközi diákszervezettel közös munkában. Ájszekes voltam, ugye a közgazdászokat tömörítő nemzetközi diákszervezet, ahol viszont volt ilyen, hogy olyan ember, aki a többi emberrel foglalkozik, és toborozza őket, a tagsággal foglalkozik, a képzésükkel foglalkozik, és tulajdonképpen így érkezett meg nekem az, hogy van egy ilyen szakma, hogy HRS.
0: Tehát akkor volt egy ilyen aha pillanat, vagy ez volt az a pillanat, hogy hr szeretné szeretnél foglalkozni? Igen,
1: nekem a diák szervezeti munka hozta, tehát én addig egyáltalán nem tanultam arról, hogy van ilyen, hogy HR management, abszolút közgazdász, külkereskedelem, tehát teljesen erről szólt az én tanulmányom, szemvitel, pénzügy, matek, tehát abszolút ez az irány volt, és gyakorlatilag a diák szervezeti munka hozta azt, hogy én nagyon szeretem azt, amikor arról beszélünk, hogy hogyan tudunk például egy diák szervezeti tagságot bővíteni, hogyan tudjuk őket, képezni, fejleszteni, külföldre küldeni őket, tehát ez nekem ott rögtön megérkezett, hogy tetszik is, és jó is vagyok benne. És
0: említetted mohácsot, tehát a kezdeteket, ahonnan indultál, ez befolyásolta az ambícióidat, hogy felkerültél a fővárosba, hogy még többet beletegyél, hogy bizonyíts el?
1: Ezen többször gondolkodtam már, hogy vajon ennek van-e akár plusz ereje, hogy valaki nem a fővárosban születik Magyarországon, és van egy olyan ambíció, hogy valami mást akar csinálni. Azért ezt lássuk be, hogy még ma is, de akkor pláne 20-30 évvel ezelőtt, nagyon-nagyon Budapest fókuszú volt a munkavilága. Igen. És tulajdonképpen én nem is emlékszem arra, hogy az kérdés lett volna számomra, hogy, hogy jöjjek vagy ne jöjjek. Teljesen egyértelmű volt, hogy Budapestre fogok jönni. És ahhoz képest, hogy én azért egy viszonylag jól kipárnázott családi közegből jövök, nekem nagyon, nagyon szépen ott volt a biztonsági háló, gyerekkoromban, tini koromban. Viszont akkor magam voltam, egyedül voltam, albérlet Ben, kollégiumban, én emlékszem, hogy ott először volt az, hogy akkor nekem kell kitalálni, hogy mit fogok főzni. Így kezd felnőni az így ember, on. amikor
0: leválik a családról, de azért példát, indítatást, értékeket hoztál, mik ezek, amik, hogyha így röviden összefoglalva, amire úgy tekintesz vissza, hogy ez segített az utamon.
1: Uh-huh. Én pont azon gondolkodtam nem régen, hogy kik azok a nők például, akik akár így gyerekkorom óta, és aztán fiatal felnőtt koromban is ott voltak, és hatással voltak rám, és én azt láttam ezekben a példaképekben, mert azt gondolom, hogy minden gyerek, minden fiatal számára fontos, hogy milyen példaképeket lát maga körül, és egyrészt azt láttam, hogy egy nő is bármire képes. Tehát ez nekem nagyon korán ott volt, és például a nagymamámat tudom ebbe a példába rögtön behozni, hogy, hogy egy, egy nő is képes arra, hogy csapatot vezessen, hogy felelősségteljes feladatot lásson el, és azt is látom, hogy a családnak közben van egy nagyon-nagyon nagy ereje. És én ezt a mai napig tartom, és nagyon büszke vagyok rá, hogy hogy így működünk mi is, és ezt a saját csapatomba is közvetítem, és ők én azt gondolom, hogy nagyon szeretik ezt, és többször vissza is jelzik, hogy azért szeretnek a csapatomban dolgozni, mert megtartom a fókuszt, megtartom az erejét annak, hogy fontos, hogy egyébként magánemberként is rendben legyünk, hogy a család és az otthoni környezet is rendben legyen, és emellett pedig lehet egy karriert működtetni.
0: Egyébként más Frédő Zsuzsa otthon a magánéletben, mint cégvezetőként, vagy vezetőként?
1: Hát ez érdekes kérdés. A lányaimat és a férjemet érdemes megkérdezni. A lányaim különösen szoktak engem látni munkaközben is. Én egész pici koruk óta viszem őket, akár céges rendezvényekre látnak, akár előadni konferencián, vagy különböző alkalmakon. Nagyon érdekes például, hogy rengeteg döntést hozok a munkámban. És otthon nagyon szeretem, hogyha néha nem az én feladatom az, hogy döntsek. És például egy erre a napokban jöttem rá, hogy nekem óriási könnyebség volt ez az elmúlt pár évben, hogy a férjem átvállalta annak a döntését, hogy mi legyen a vacsora.
0: Apróságnak tűnik, de ez egy napi feszítő érzés az emberben, Szerintem főleg egy családanyában. Szerintem
1: tudja, hogy ez a legborzasztóbb dolog, amivel reggel el tudsz otthonról indulni, hogy és mi lesz ma a vacsora? Még akkor is, hogy a gyerekek esznek az iskolában, hogyha mi is eszünk napközben, irodában, bárhol, de mi lesz a vacsora? Én annyira utáltam ezt a Kérdést. És ez így kialakult az elmúlt két évben, hogy ez nem az én dolgom. És én azt, tehát, hogy mennyire vagyok más otthon, és mennyire bent az irodában, biztos, hogy vannak különbségek, és én ezekre a különbségekre büszke is vagyok, bár mostanában kezd egy kicsit nagyon összefojni, hogy mennyit dolgozom, amikor egyébként nem a munkával kellene foglalkozni, és most van egy ilyen elhatározásom, hogy egy picit ebben megint újra keretezem magam.
0: Akkor erről majd még beszéljünk részletesebben, ugye? Onnan indultunk, hogy nagyon sok időt töltünk a munkahelyünkön, és érdemes és és szükséges, hogy odafigyeljünk egymásra a másikra. Hány fő az, akivel te személy szerint napi szinten kapcsolatban vagy, akikre oda tudsz figyelni?
1: Gyakorlatilag, ugye főleg egy ilyen nagy szervezetben, mint amilyenben mi is dolgozunk, van több csapat, amiben valamilyen szerepet töltünk be. Nekem kettő-három olyan csapat van, akikkel nagyon szorosan dolgozom együtt. Az egyik az maga saját csapatom, tehát a hozzám tartozó területek, HR, kommunikáció, agilis tudás terület. Ez gyakorlatilag 12 ember, akik az én közvetlen csapatomat jelentik, és hát ővel mind egyéni, mind szinten elég intenzíva a munkám. És innentől
0: innen kezdve emberi kapcsolatok van. is szorosabbá
1: fűződnek időközben. Így van, így van. És, és ez nagyon érdekes, ahogy ezek alakulnak az évek során, hogy az elején még mennyire csak a munkáról beszélünk, és arról, hogy akkor az éppen aktuális feladatokat hogy látjuk el, és ez hogyan alakul át az évek során, és mennyi felelőssége van ebben a vezetőnek. És én nagyon szeretem, hogy vannak olyan kollégáim, akik úgy kezdik a mítinget, hogy Zsuzsa, milyen volt a végén? És erre nagyon büszke vagyok, hogy így tudunk kezdeni egy meetinget, hogy hogy telt a hétvége, és mi volt jó, vagy vagy mi nem. És és nyilván van
0: egy tágabb kör, akivel már nem lehet ilyen személyes kapcsolatban lenni.
1: Így van, így van, így van, és ez nekem néha gondot is okoz, hogy vajon ebben nekem van-e feladatom, hogy a tágabb csapatom az 160 fő, hogy mennyire tudok odafigyelni a tágabban vett csapatra, és ebben az elmúlt pár évben azért alakítottunk ki jó gyakorlatokat, és ugye említettem, hogy két csapat van, amiben nagyon aktívan benne vagyok. Az egyik a saját csapatom, a másik pedig a hatfős vezetői csapat, a felső vezetői csapat.
0: Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy a board meetingen is megkérdezitek e egymástól, hogy te milyen volt a hétvégén? És képzeld,
1: igen. És én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy egy ekkora vállalat, mint a Telekom, egy hatfős, nagyon senior, nagyon nagyon tapasztalt és nagyon elfoglalt hatfős csapatban hetente kétszer találkozunk, hetente kétszer három órát kedden és csütörtökön vagyunk együtt, és gyakorlatilag az elmúlt három évben nagyon-nagyon ritkán van olyan, hogy nem úgy indítunk, hogy megyünk egy kört, hogy ki hogy van. És a keddi az általában a hétvégéről szokott szólni mindenkinek, hogy akkor mi történt hétvégén, a csütörtök az már inkább a hétközbeni dolgokra reflektál, és hogy nagyon jó érzés, hogy olyan szinten tudunk már arról, hogy egyébként kit mi keserít eléppen, vagy kit mit tesz hogy rendszeresen utókövetünk is, tehát például nekem most a 7 éves kutyámnak a szemét megműtötték három héttel ezelőtt, és annyira jól esett, hogy a kollégáim rendszeresen megkérdezték, hogy és a woody, hogy van.
0: <gül> Igen, ezek is számítanak. Amikor az ember vezetővé válik, én azon gondolkodtam, mielőtt jöttél, hogy azért akkor valaminyire elmugányosodik, hogy ezt te megélted de mert nyilván ez is egy fajta szerepkör, amibe belekerülünk, és ennek vannak hozadékai pozitív és negatív.
1: Igen, szerintem ez a minden vezető átmegy, és minél, minél szeniorabb vezető, minél nagyobb vállalatban vezető, annál inkább megéli a vezetői magányosságot. Pont a múltkor hallgattam egy beszélgetést, aminek ez volt pont a címe: hogy ne csodálkoz, hogyha nem hívnak el a kollégák sörözni. Uh-huh. És szerintem ezt tudnunk kell kezelni. Tehát például én megtanultam az évek során, hogyha mondjuk elmegyünk egy offsite ra aminek van mondjuk egy buli egy esti buli is ott van a része az offsite nak akkor szerintem a vezetőnek tudnia kell, mikor elmenni aludni, <gül> és hagyni, hogy a kollégák tovább bulizzanak. És szerintem ez, ez mindenkivel másképp működik, minden csapattal másképp áll be, de azt gondolom, hogy ebben sem elkeseredni nem kell, egyetlen egy vezetőnek sem. Én például sok évvel ezelőtt el nem tudtam volna képzelni, hogy egyedül leülök kávézni a kávézóba. És pont a napokban Ültem fenn, nálunk a nyolcadik emeleten van egy kávézó, ott ültem egyedül, pont egy ilyen nagyon húzós nap közepén, és azon gondolkodtam, hogy ez mennyire jó, hogy én le tudok ülni egyedül kávézni. De
0: valahogy erre meg kell érni. Igen, nem? igen. A korral, az évekkel igen. együtt jár, úgyhogy vannak ennek előnyei is. A hátszakma szinte ugye minden területén dolgoztál, és 40 éves korod körül lettél. Egyébként Magyarország legnagyobb telekommunikációs vállalatának a HR vezetője mondjuk ki hogy a karrierutadat nézzük és te is mondtad, hogy hogy több multinacionális cégnél voltál felső vezető, General Electric, Microsoft, UPC Magyarország, visszatekintve ez egy egyszerű egyenes, magától érthetődő út volt, egy tudatos karrierépítés, vagy ugye az egyik hozta a másikat.
1: Az a része nagyon tudatos volt, én nagyon hiszek abban, és ezt a mai napig tanácsolom mindenkinek, aki karrier úton gondolkodik, akár HR, akár más terület, de a HR-ben különösen, hogy akkor tudunk igazán jól menetelni, és nem a felfele menetelés szerintem itt a legfontosabb, hanem olyan feladatokba, olyan kihívásokba menni, amiben jól érzi magát az ember. Hogyha ha tudom azt tervezni, és ez nálam nagyon jól, működött, hogy voltak olyan időszakok, amikor szándékosan olyan feladatba mentem bele, olyan vállalathoz, olyan feladat, ahol tudtam, hogy nagyon sokat tudok tanulni. És aztán jött a következő időszak, ahol tudtam, hogy abból, amit eddig tanultam, abból én tudok nagyon sokat teremteni építeni. És nekem ez hozta a nagyon jó dinamikát az én karrierembe, hogy rengeteget tanultam, tehát például a General Electric az abszolút egy a legjobb iskola volt, főleg abban az időben a legjobb iskola volt HR-eseknek, viszont utána kiléptem a, a valóságba, együnk <gül> őszinték, és a UPC-ben építettem rengeteg mindent abból, amit tanultam. A Microsoft is egy nagyon-nagyon jó tanulópálya volt, rengeteget tanultam, és az is egy nagyon tudatos dolog volt, hogy utána viszont a telekomba léptem át, ahol tudtam, hogy sokkal nagyobb szabadsággal, sokkal több dolgot tudok építeni, és, és nagyobb hatással vagyok.
0: Hogyha már a hatást említetted, akkor ugye egy ilyen nagy cég felső vezetői csapatában ülni, én azt gondolom, hogy lehetőséget ad arra, hogy, hogy az ember formálja a társadalmi szemléletet, hogy részt vegyen, akár a vállalat piaci szerepéből, méretéből, erejéből adódóan abban, hogy valamit tegyen, hogy valamit átadjon üzenetet akár. Ez mennyire fontos számodra, mennyire tudsz ebben gondolkodni, mennyire tudod ebbe magadat belerakni, hogy utána ez egyrészt a szervezetem belül lefelé gördüljön a te személyiséged, a te szereped, és mennyire lehet ezt társadalmi szinten továbbadni.
1: Nekem nagyon fontos. Amikor először kiléptem, ugye említettem, hogy a G-ben kezdtem a, a szakmát, és az első olyan beszélgetés, amit egy fejvadásszal, egy új lehetőségről beszélgettünk és megkérdezte tőlem, hogy mi az a típusú cég, ami miatt eljönnék a G-ből, és az volt az első gondolatom, hogy csak olyan vállalat lehet, aminek a termékével, szolgáltatásával, a tevékenységével én abszolút értékszinten is tudok azonosulni. És hogy olyan legyen, amivel tudok valamilyen mód, tehát maga, maga vállalat is hat arra, hogy egyébként az azt használó emberek hogyan fogják, mennyire minőségi életet fognak élni. És én erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt tudtam végig tartani. Telekommunikáció, informatika azért egy olyan világ, ahol most nagyon-nagyon jól tudjuk nagyon jól tudjuk alakítani azt, hogy hogyan tudunk jó hatással lenni a körülöttünk lévő társadalomra, és én, én bevallom, én nagyon szeretem használni akár a telekomnak is az erejét arra, hogy az én üzenetemet, amiben egyébként hiszek, azt először vállalatom belül, annak a sok ezer kollégának eljutassam, akár azon túl.
0: Igen, mert hát itt külső-belső kommunikációról beszélünk, ami azért szintén hozzád tartozik. Igen, Mi az, ami a számodra a legfontosabb, hogyha emberi dolgokról beszélünk?
1: Én néhány évvel ezelőtt még félve mondtam, ma már nagyon-nagyon biztosan mondom, hogy én hiszek abban, hogy az emberek lehetnek boldogak, miközben dolgoznak. Van ennek egy ilyen nagyon pejoratív értelme, vagy hangzása ma, hogy jaj,
0: mennem kell dolgozni.
1: dolgozni. Még a hétfőt, hogyha hozzátesztük, hogy hétfőn kell kell dolgozni, az meg
0: Na, de már keddel mennyivel jobb a helyzet.
1: És keddel mennyivel jobban érzik magukat az emberek szerdán, meg pláne, mert ugye az a hétközepe. És én, én hiszek abban, hogy már pedig lehet boldognak lenni, miközben dolgozik az ember. Én nagyon boldog vagyok. A munkával töltött időm nagy részében nagyon boldog vagyok. És hogy mi, én gondolkodtam ezen, hogy miért, és kettő dolog mindenképpen ott van mellette, hogy egyrészt azt csinálom, amit szeretek, másrészt pedig pedig rendben vagyok magammal. És én most ez így elég konkrétan körvonalazódik bennem, hogy hervezetőként ezzel a kettővel én nagyon-nagyon sokat tudok foglalkozni és sokat tudok tenni. És én ezt bátran merem használni, hogy azon túl, hogy egy vállalat milyen különböző lehetőségeket tud biztosítani, juttatásokat és keretrendszereket, de azon túl rengeteget tudunk tenni egyéni szinten is, hogyha boldogak akarunk lenni munka közben.
0: Azért nyugtass meg, hogy vannak nem szeretem feladatok a munkádban. Abszolút. Nyilván mindenkinek vannak, de majd beszélünk még ezekről is, meg sok minden másról. Most egy kis szünetet tartunk, maradjatok velünk, mert folytatjuk a beszélgetést és Zsuzsannával, a magyar Telekom Chief People officerével, akivel az emberi kapcsolatok fontosságáról beszélgetünk a munka világában. Hamarosan innen folytatjuk.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
0: Folytatjuk a Woman Power-t keret nélkül, vendégem Friedlő Zsuzsanna, a Magyar Telekom Chief People Officer-e, de azt is mondhatjuk, hogy a 20 legbefolyásosabb magyar HR vezető egyike, sokszor olvashatunk így rólad, és azért nem tudom megállni, hogy ne beszéljek a hivatalos titulusodról, erről a bizonyos Chief People Officer-ről, az elején mondtam, hogy HR vezérigazgató helyettes, ami egy itthon megszokottabb megnevezés, de valami miatt te mégis inkább a másikat választottad, milyennek azok a mást jelent? Vagy mást is jelent?
1: Hiszek abban, hogy jel is jelent, de van egy szimbolikája is annak, hogy a Chief People Officer-t használom most már évek óta. Magyar Telekom 2019-ben elindult egy olyan úton, amikor elkezdtünk nagyon komolyan azon dolgozni és átalakítani a vállalatot, hogy hogyan tudunk sokkal emberközpontúbban, sokkal nagyobb akár odafigyeléssel, sokkal nagyobb bevonással működni és egy olyan munkakultúrát megteremteni, ahol nem a hierarchián alapul az, hogy hogyan megyünk előre. És ennek része volt nagyon sok szimbolikus lépés is, és többek között Az én titulusom is ennek köszönhető, hogy amikor beléptem a vállalatcsoporthoz, akkor humán erőforrás vezérigazgató helyettes voltam, a területem pedig HR vezérigazgató helyettes irányítási terület. Hát ez egy kicsit nekem a, a hierarchikus régi időket hozta be, és amikor erre a 2019-es nagy transformációs útra léptünk, akkor az én területemet úgy alakítottuk át, hogy People Unit-ként működtünk tovább, tehát a mai napig People Unit vagyunk, és a koncepció mögötte az, ugye a HR, az Humán Erőforrás, Human Resources, ami ha így, tehát engem így szólítanának, hogy szia te emberi erőforrás, akkor nem annyira érezném az odafigyel és a törődést. És én nagyon nem szeretem, amikor, amikor azt mondjuk, hogy számunkra az emberek a legfontosabb eszet, azt hiszem így szokták Igen. általában mondani, hogy a, a, a legfontosabb tárgyaink a, az emberek, a tulajdonaink, se tulajdon, se tárgy, az emberek emberek és én nagyon szeretem ezért, hogy a Chief People Officer-t használom, és a területen People Unit, akkor is, hogyha ez angolul van, és nagyon szépen a kollégáink elkezdték használni, és nagyon ritkán használják már a HR kifejezést, mert hogy mi emberekkel foglalkozunk. Mi azért vagyunk, én és a csapatom azért vagyunk, hogy ez a vállalat az ország egyik legjobb munkahelye legyen, ahol a legtehetségesebb emberek dolgoznak, és a legtehetségesebb embereket fejlesztjük.
0: És mit kell tenni ezért a HR-nek. mert nek Mert máshogy nem tudom mondani. Mm-hmm, igen. Te vagy a HR, milyen HR feladatokat jelent ez a mindennapokban, mert ezért gondolom, rengeteget kell tenni.
1: Rengeteget teszünk, és ugye nagyon sok vállalat rajtunk kívül is tesz rengeteget a HR területek azért, hogy jó munkahelyek legyenek. Szerintem a kérdés sokszor az, hogy azon túl, hogy kialakítunk jó folyamatokat, kialakítunk jó keretrendszereket, kialakítunk egy jó mondjuk képzési lehetőséget, hogy mi az a plusz, amit beleteszünk még a kollégák számára, amitől ez tényleg szerethető lesz, hogy vannak-e meghatározó pillanatok, amik miatt ő úgy érzi, hogy ő tényleg fontos annak a vállalatnak. És például nálunk egy nagyon nagy változás volt ebben, hogy nem a mi kis háres elefáncsontornyunkban ülünk és alakítunk ki különböző programokat, mondjuk egy fejlesztési programot, hanem a kollégákkal, a felhasználókkal, akik utána használni fogják, velük Együtt közösen gondolkodunk azon, és folyamatos visszajelzést kérünk tőlük, hogy ő ő nekik mire van szükségük. És szerintem ez nagyon nagy különbséget tud hozni abban, hogy valóban élményként élike meg az, hogy dolgoznak, hogy vannak-e ezek a meghatározó pillanatok munka közben, vagy csak bejövök dolgozni és elvégzem a munkám.
0: Nyilván sok múlik rajtatok, hát az egész szervezet ten keresztül gördül az, a, ahogy ti gondolkodtok vagy amit ti csináltok. Azt mondtuk, hogy azért szereted a munkádat, meg jól érzed magad munka közben, és adós maradt el annyival, hogy viszont vannak nem szeretem feladatok, és egy picit beszéljünk erről is, hogy nyilván mindenkinek vannak ilyen pillanatok pontok az életében.
1: Persze, nekem is abszolút van. Egyrészt vannak időszakok is, másrészt, meg vannak feladatok is, vagy tevékenységek, amiket nem szeretek, vagy,
0: vagy nem annyira.
1: Igen. Például a Magyar Telekom, amikor csatlakoztam a, a vállalatcsoporthoz, gyakorlatilag egy évtizede abban a, a megközelítésben működött, hogy ahhoz, hogy a következő évi akár bérfejlesztést, akár új képességek, új pozíciók létrehozata lehet meg tudja valósítani, mindig volt egy évvégi nagycsoportos létszámleépítés. És három évig én sem láttam más utat ahhoz, hogy ez működjön, mint én is három éven keresztül Resztül, erről egyeztettem az érdekképviselettel, hogy hány száz fővel fog csökkenni a munkavállalói létszám. Ez azért
0: úgy emberölő, vagy lélekölő tevékenység. Igen, ez,
1: ez, egy, ez egy nagyon nem szeretem tevékenység volt, viszont nem láttunk akkor még más utat.
0: De most viszont
1: láttok, ha és jól most tudom. Igen, ez, me, ez megváltozott két évvel ezelőtt, és ebben az is, és egy kicsit megint az odafigyelés, azt gondolom, hogy itt abszolút bejött, hogy képzeld el, egy, hát három évvel ezelőtt volt egy beszélgetésem, egy business partnerrel a csapatomban, aki erről beszélgettünk, hogy milyennek a dinamikája, hogy évvégenként van a sok fős létszemleépítés, aminek nagy hatása volt arra, hogy mennyire érezték biztonságban magukat a kollégáink, mennyire érezték azt, hogy ők lehetnek bátrak, mondjuk akár hibázhatnak, hogy arról van szó, és nem az a következménye, hogy úristen, akkor nem, hogy a, a létszemleépítésbe. Így van, és ez nagyon-nagyon rányomta a bélyegét arra, hogy milyen vállalati kultúrát tudtunk építeni. És megkérdezte tőlem a HR Business Partner, hogy mi lenne Zsuzsa, hogyha te lennél az a HR a Telekom életében, aki ennek véget vet, és nem lesz ilyen? És persze ehhez nagyon sok mindenre van szükség. Szükség van arra, hogy egy jól működő, egy növekedési pályán levő vállalatról legyen szó. Szükség van arra, hogy az anyavállalatnak milyen elvárásai vannak, hogy a részvényeseknek milyen elvárásai vannak. Tehát nagyon sok minden jöhet itt elő. Ilyen szempontból egy nagyon szerencsés és egy jó végig gondolt pillanat volt, amikor ki tudtuk mondani hatan a felsővezetői csapattal, hogy ezt nem akarjuk. Mi a megoldás? Gyakorlatilag egy folyamatos munka, és egy sokkal, sokkal megfeszítette gondolkodás az, ami, ami megoldásként ott van előttünk. Egy sokkal előrébb gondolkodás, és nem egy abban a pillanatban hozunk egy döntést, és mondjuk elküldünk 300-400 embert, ami egy azonnali nagyon nagy megtakarítást hoz egy vállalat életében. Mi viszont elkezdtünk sokkal előrébb gondolkodni, és elkezdtünk proaktívan gondolkodni és dolgozni azon, hogy azt a szükséges keretet, ami mondjuk egy bérfejlesztésre kell, azt hogyan tudjuk más forrásokból, vagy akár előre gondolkodva, akár az üres pozíciókat másképp felhasználva, de hogyan tudjuk összerakni a szükséges keretet. Ez egyébként nagyon érdekes, és például az nekem egy ilyen csalódás pillanata is volt, amikor néhány anonim kollega akkor megkérdezte, amikor ezt először csináltuk, hogy hát inkább küldtetek volna el több embert, és adtatok volna több éremelést. És ez például nekem nagyon-nagyon nagyon rosszul esett. És szerencsére a legtöbb kollega abszolút pozitívan Te fogadta. Tehát ez az volt a kisebbség, üzenetet, igen. igen, ez volt a kisebbség. De, de például ezen elgondolkodtam, hogy, hogy itt a kollégáknak mekkora felelőssége van abban, hogyha például egy ilyen gazdasági környezetben vagyunk, mint most, akkor mennyire tudunk szolidaritani egymással, mennyire tudjuk megérteni azt, hogy nem csak én vagyok ebben a helyzetben, hanem ott vagyunk sok ezren.
0: És hát most egy jelenlegi gazdasági helyzetet említettél, meg volt az elmúlt két-három év, a pandémia, a COVID időszaka, ami szintén valahol erre tanított bennünket, meg a nagyobb szervezeteket is. Egyébként, ha már említettem a négy napos munkahetet, kívülről úgy néz ki, hogy beruktátok az ajtót, és azt mondjátok, hogy mi ezt megpróbáljuk. És valami újat csinálunk a magyar piacon, mert hogy külföldön azért erre már több próbálkozás is volt. Vannak már tapasztalatok, vagy tudsz erről beszámolni, hogy most hol álltok ebben?
1: Igen, abszolút, ugye ez a hét abszolút az a pillanat, amikor elkezdtünk már nagyon konkrét eredményekről beszélni, és nagyon szívesen is beszélünk róla, mert hogy szeretnénk inspirálni más vállalatokat is, más szervezeteket is, hogy próbálják ki ők is. Nem szeretnénk ebben magányosan, mert most sem vagyunk magányosan, tehát van Magyarországon is egy pár rajtunk kívül is vannak olyan olyan szervezetek, akik próbálják, vagy már akár tartósan be is vezették. Úgyhogy szívesen beszélünk róla, Szívesen beszélünk arról, hogyha a teljesítmény oldalát nézzük a négy napos munkahétnek, akkor egy abszolút sikerstorit tudunk, én azt gondolom, magunk mögött és előtt is látni. Miért jó a vállalatnak,
0: miért jó a dolgozónak?
1: A dolgozónak nagyon egyszerű, hogy miért jó, ő három egybefüggő napot tud pihenéssel tölteni. Erre álltunk rá, hogy öt napot dolgozunk, általában, ugye vannak ettől kivételek, de öt napot dolgozunk, kettő napot pihenünk. Nekünk az volt a feltételezésünk, hogy ha három egybefüggő napot tudnak a kollégák pihenni, akkor annyival kipihentebbek, nyugodtabbak lesznek, hogy a négy napban, a fennmaradó négy napban ugyanazt, vagy közel ugyanazt a mennyiségű munkát el tudják végezni. Ez
0: hatékonyabb munkavégzés, több szabadidő cserébe.
1: Így van. Tehát a, a vállalat számára, ami egy nagyon nagy előny tud lenni, hogyha megmarad ugyanaz a hatékonyság, ugyanaz a munkavégzés, ami előtte öt napban is rendelkezésre állt, hogy egy sokkal kipihentebb, akár boldogabb, tehát lassan lehet azt mondani, hogy boldogabb öm, csapat dolgozik a vállalatnál, és mi erről megkérdeztük folyamatosan a kollégákat a négy hónap alatt, és ők azóta is csinálják a tesztidőszakot, tehát tulajdonképpen heti szinten van visszajelzésünk, és képzeld el, hogy több mint 90% a, azoknak a kollégáknak a visszajelzése, akik abszolút jól érzik. Tehát az a válaszuk, hogy ők nagyon jól érzik magukat ebben a négy napos munkahétben. A munka magánélet egyensúlya az 30% ponttal pozitívabb, mint a teljesen normális munkarendben dolgozó kollégáknál, és 90% a, a tesztben résztvevő kollégáknak azt mondta, hogy ő nagyon szeretné folytatni tovább.
0: Igen, ez ki is alakul, hogy ki az, aki erre alkal. És ki az, aki kevésbé. Úgy tudom, és evezünk személyesebb vizekre, uh-huh. hogy a férjed szintén hr ervezető. Ami egyrészt jó, hiszen pontosan tudja, hogy milyen napi feladataid vannak, vagy milyen terhelés alatt állsz, vagy milyen döntéseket kell meghoznod. Másrészt viszont, hát akkor ő is viszonylag sokat dolgozik, gondolom. Tehát hogyan lehet a munkát, a magánéletet így egyensúlyban tartani két gyerek mellett, akik ugye jelenleg 12 és 16 évesek.
1: Így van, ugye ők a, ők a kicsik, úgy szoktuk mondani, és férjemnek van még egy 20 éve lánya, úgyhogy így a három lány együtt van ami kis családi kötelékünkben, ami egyébként egy nagyon, nagyon jó dolog, mert főleg a 20 éves ugye már gyakorlatilag felnőtt, úgyhogy nagyon sok mindenben, mert ő is abszolút befogható, mert hogy pontosan attól működik, hogy van egy olyan környezet körülöttünk, akár nagyszülők, akár pedig egyéb segítség, akikkel így együtt tudtuk az elmúlt 20 évet végigvinni. Én nagyon korán mentem visszadolgozni mind a két kislány mellett, amikor az első lányunk született, akkor kilenc hónapos korában mentem visszadolgozni, amikor a kisebbik született, ő pedig négy hónapos volt, amikor újra visszamentem dolgozni a hárvezetői feladatomba, és ezt csak úgy tudtam megcsinálni, hogy, hogy közben ott volt mellettem a család. És az nagyon fontos volt, hogy a férjem abszolút oké okay volt, és támogatott abban, hogy, hogy mondjuk éppen ott álltam, hogy egy telekomos vezérigazgató helyettesi pozíciót vállaljak. El, aminek persze meg volt az a következménye, hogy az első egy év egy elképesztő nagy tanulás, rengeteg odafigyeléssel. Hát ez rengeteg... egy
0: versenyfutás.
1: Így van, be. így van, így van. Valahogy egy kicsit a szerencső úgy hozta nekünk, hogy mindig különböző időpontokban léptünk, így ketten, tehát úgy tudtuk a párhuzamos karriert, meg úgy tudjuk menedzselni, hogy, hogy mindig máskor van a nagyon nehéz időszak nekünk, úgyhogy hát bízom benne, hogy ezt ebbről is így lesz, és hát egyre gyakorlottabbak vagyunk ebben.
0: magánélet ugye erről beszéltünk, ami nagyon fontos, hogy legyen egy támogató háttér, de mit csinál Frédlő Zsuzsa, amikor éppen nem HR vezérigazgató helyettes vagy chief people officer, és magánéletében feltöltődik. Mm.
1: Hát mit csinál? ugye maga a gyerekek rengeteg, rengeteg feladattal látnak el, bár most kezdem tanulni, hogy ugye már azért nagyobbak ők, és kezdődik az 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 időszak, amikor már nélkülem is, meg nélkülünk is, nagyon jól áll vannak, úgyhogy ezt is elkezdtük tanulni, hogy milyen az, amikor ők nincsenek ott, és nem adnak állandó feladatot. De most például nagyon sok idő megy el megint azzal, hogy gimnáziumot keressünk a kisebbiknek, és pont holnap is például egy félnapos, nyílt napon leszünk, ahol ismerkedünk egy újabb iskolával, és nagyon sok időt töltünk a Balatonon. Ez egy, az elmúlt pár évnek egy nagyon pozitív hozadéka lett. Ezt a, gyakorlatilag a Covid időszak hozta nekünk, hogy sokkal több időt kezdtünk a Balatonon tölteni. Én nagyon-nagyon szeretem azt a nyugalmat, ami Budapesttel szemben Balatonon megvan, és ezt a hangulatot, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így hosszabb távon inkább a Balaton lesz majd a, a mi világunk, mint Budapesten lakni, főleg, hogyha gyerekek mert abszolút uh, nem ami napi feladatunk lesznek. És hát van egy kutyám, ami rengeteg, rengeteg jó dolgot, meg feladatot hoz uh, még a, az én életembe. Tehát ez é- nem a
0: gyerekek kutyája, hanem a te kutyád.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy nem a gyerekek akarták, én akartam, és hát próbálom győzködni őket, hogy legyen még egy, de azt mondták, hogy majd, ha ők elköltöztek, akkor hozhatok még egy kutyát <gül> a ház.
0: Va. úgyhogy gyakorlatilag... gondolom, akkor a napi séták, a napi feltöltődés az megvan ezáltal.
1: Nem jut időm minden nap sétára, tehát én nem vagyok vele az a nagyon, nagyon sokat sétáló, nagyon hektikus, de például a Balatont ezért szeretem, mert ott nagyon-nagyon jól lehet vele sétálni, jönni, menni. Én például nagyon félek elengedni őt póráz nélkül és egyebek, a Balatonon ezt is meg lehet tenni, de például egy jó kutyaiskola azért ez tud hozni egy jó kis energia <gül>
0: tagja Vagy az? Egyenlítő alapítványnak a menedzserek Országos Szövetségének, valamint a Budapesti Metropolitan Egyetem emberi erőforrások alapszak és emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés Advisory bordjának a tagja is vagy. Ezeket csak azért soroltam fel, hogy mi minden fér még bele a te napi 24 órádba.
1: Igen, ezt szokta kérdezni az asszisztensem is, hogy akkor még mit hova hova pakoljon. Erre a legutóbbira, azért vagyok most nagyon büszke, a HR képzésnek az advisory board takságra, éppen most onnan érkezem egyébként, tehát az alakuló ülésünk volt, hogy hogyan tudunk a HR szakmának még többet segíteni, és nekem ezek ügyek. Tehát az, hogy akár az egyenlítő alapítvány kuratóriumában dolgozom, amikor azon dolgozunk, hogy hogyan tud egyre több nő felelős vezetői, akár vezetői feladatokban lenni. Ezek nekem mind ügyek, amik sokáig csak vállalati kereteken belül tudtak nekem ügyek lenni, viszont most már az elmúlt években ki tudtam abból lépni, hogy ez ne csak vállalaton belül jelentsen nekem egy küldetést, hanem azon túl is.
0: A társadalmi felelősségvállalás az nagyon fontos, és hogyha valaki olyan helyzetben vagy tud is tenni érte, az meg még jobb és még fontosabb, hogy a karriered csúcsán vagy, ezt kimondhatjuk. Hogyan tovább innen, öt tíz év múlva, tudja a HR vezérigazgató helyettes, vagy Chief People Officer, hogy hova menne?
1: Ez jó kérdés. Egyrészt sokat gondolkodom is rajta, másrészt meg azért azt gondolom, hogy most nagyon, tehát én nagyon-nagyon szeretem azt, amit most csinálok, úgyhogy nem, nem egy olyan időszakban vagyok, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, ahol nagyon aktívan gondolkodtam azon, hogy na mi legyen a következő. Valószínűsíthető, hogy ugye egy nagy vállalatcsoportban, nagy nemzetközi vállalatcsoportban dolgozom, hogy Magyarországon kívül, akár regionális, akár globális feladatkörben még abszolút el tudom képzelni magam. A magenta szín az nagyon-nagyon, nagyon költ, nőtt. Nagyon, igen, nagyon. Én azt gondolom, hogy itt találtam meg magam igazán.
0: Tehát egy ilyen szakmai felnőtté vállás. Igen.
1: Én azt mondtam, amikor ide megérkeztem, hogy otthon vagyok és ezt azóta is érzem, és minden szempontból tudok vele azonosulni, tehát nagyon-nagyon élem, azt szokták mondani, a lányaim szokták mondani, hogy nagyon-nagyon élem, és hát azt gondolom, hogy hogy ez még abszolút benne van, illetve amit kérdezted az elején a tanári hivatást, hogy én nagyon szeretnék előbb-utóbb többet adni abból a tudásból, tapasztalatból, amit gyűjtöttem. Nagyon sokat foglalkozom a saját magam képzésével, több kócsképzésével, voltam, team coach képzésen, gyakorlom is, és ezért ez egy kérdés még nekem, hogy ezt hogyan tudom visszaadni, hogyan tudom majd, majd használni később.
0: Milyennél szeretnéd formálni a saját környezetedet, a saját céges kultúrátokat, mert ugye onnan indultunk, hogy nagyon fontos, hogy mennyi időt töltünk a munkahelyünkön, nagyon fontos, hogy azt hogyan éljük meg, tehát mit lehet még tenni?
1: Igen, ez egy jó kérdés. Magamnak is felszoktam tenni, hogy mi az, mi az, amit még lehet tenni. Egyrészt, hát tetszik, nem tetszik, van egy olyan környezet körülöttünk, ami állandóan változik. És egészen biztos vagyok abban, hogy ma itt beszélgetünk, és fél év múlva lesz körülöttünk valami olyan, az elmúlt három év ezt mutatta, sajnos, hogy lesz olyan valami körülöttünk, amiről ma még egyáltalán nem tudjuk, hogy azzal majd feladatunk lesz. És ez nekünk háresek különösen uh, itt van a mindennapokban, hogy, hogy éppen mi az aktuális nagy kihívás, ami, ami miatt a kollégáink, az a sok ezer ember néz ránk, hogy akkor hogy tudtok ebben segíteni? Tehát, hogy azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb, hogy készülünk ezekre, amennyire tudunk, készülünk ezekre a feladatokra, amit nem tudunk még, hogy igazából mi lesz, de próbálunk olyan rugalmasak, olyan reziliensek lenni, hogy ha jön, akkor majd képesek vagyunk megküzdeni vele. És én ezt próbálom építeni, akár a saját csapatomban is, meg a tágabb környezetemben, hogy ez a rugalmasság, ez legyen meg. Nem tudom megmondani, hogy mit tanulj el, ami majd öt év múlva nagyon hasznos lesz neked. Nem tudom megmondani, hogy milyen típusú embert vegyél most föl, ami majd két év múlva fontos lesz. Azt viszont egész biztosan meg tudom mondani, hogy legyél egyéni szinten, meg szervezeti szinten is annyira rugalmas, hogy bármi jön, Képes legyen magadat újra szervezni.
0: És hát figyeljél oda a másikra, mert akkor viszont talán még könnyebb az együttműködés. Köszönöm a mai beszélgetés, Zsuzsa, és remélem, hogy fél év múlva eljössz hozzám, és hogyha újabb helyzet lesz, akkor újra tudunk beszélgetni, hogy milyen válaszokat lehet erre adni.
1: Köszönöm szépen, legyen így.
0: Friedler Zsuzsanna, a Magyar Telekom Chief People officere, a egyébként a 20 legbefolyásosabb magyar hálavezető egyike volt ma a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Human Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98hu n